0: Nu måste jag också köra lite bil. Pratar du så kör jag. Vi har bälte på. Jag har inte bälte på riktigt. men. Då stannar jag bilen direkt för att jag skulle aldrig göra något sånt olagligt. <laughs> jag orkar faktiskt inte sätta på mig bälte. Jag har varit i Köpenhamn och blivit inspirerad. Visst är det mysigt att åka bil? Det är så mysigt. Jag har insett att jag måste skaffa köpå. Elin. Hej Kattis. Vad varmt och skönt att ha dig här i din bil. Ja, det är svårt att både tillfredsställa den svalka man vill ha och den ljudkvalitet som Jonas vill ha. Eh, lite. Vi Så... hoppas på överseende. <clears throat> Precis. Men idag är det tisdagen, den där tisdagen den här veckan när alla liksom, skolor säger tack och hej för sommarlov och studentskiver. Ja, har du gråtit något? Jag bet mig kinden under han tog av sig sin kavaj. För jag såg att Ivar stod och var högtidlig. Ja. Jag började grina när förskoleklasserna stod och sjöng. Typ. Ja. Det, är, det är svårt. Vi har, ja, Milo började ju skolan under pandemin. Så det var min första skolavslutning där jag fick vara med. Ja, ja det är fantastiskt. Alltså jag är ju... Eh, Åh oh, herregud, Lucia-tåg allt det där. Det är liksom bara rakt in i tårkanalen som ett spjut. Det är ju något med de här sångerna som man sjunger år efter år och decennie efter decennie. Mm. Det... Och, f- och att de tror att livet är fint. <laughs> Sluta, jag inte. Vi, och, vi kan inte gå in i något hål idag känner jag. Inga mål, ja. jag är svin. Jag, jag, vet du, jag sa precis på lunchen, jag har nämligen också haft avslutningslunch. Ja. Jag går liksom runt och är lycklig flera gånger i veckan underbart. Och då är jag ändå inte sovit. Nej men det finns jag kan inte, jag kan, alltså jag är inte i något onormalt hål utan ett helt vanligt hål men det är ju någonting paradoxalt med att det skjuts och det kniv. Ja du vet ju att jag bor i första. Ja, ja. Det är min postadress det är därför jag bara känner så här, att det är lite too close lite för to that. home. Och så står man och så sjungs det fint så här, man vill bara, kan vi inte we shall overcome? Kan vi inte sluta med det und- dumma? Men det är ju... ja. Förlåt, jag skrattade bara för att jag tänkte på det här klippet med hur uh, ja. shall... shall... hon sjunger. Ja. Kan vi ta varandra i händerna och uh, sjunga kumba ja-typ? We shall overcome. Det gör så alltså hon är utrikesminister. Ja. Gud, det var inte det här för... Nej, det var inte det föräldralsen, det var innan. Så, nej, men hon hanterar ju inte den toppen, eller nej. hur som helst. Eh, vi kände ändå att vi har mycket vettigt att säga idag. Så inte tänkte vi hoppa över den här veckan bara för att det var lite jäktigt. Nej, har vi hållit i och hållit ut? Då jäklar kör vi. På. Ja. Eh, sist vi såg så var ju också så här off-site på hotellet. <laughs> ja, det var ändå lite annan vibb där. Jag. Ja. ja, du tänker att den här parkeringen här nu ovanför slussen, ja. framför byggstaketet och det, där vi när som helst kommer bli tillsagda av en sån här sur och person. Och snart kommer börja rinna på ryggen. Att det är annorlunda än äh, den här euforiska stämningen äh, i Köpenhamn. Men vet du vad? Just wait. Jag väntar. Hur tyckte du Malin Mali? Va? Så härligt. Ja, Malene Malling är då liksom en gammal kollega till mig kan man säga, eller till Svante och Hermin Koyer som var chefredaktör för L&L Decoration en gång i tiden. Tidningsperson. En tidningsperson har startat kostym och allt möjligt coolt. Cool mm. kvinna som åldras helt rätt och som också har typ en reklambyrå på övervåningen som finansierar hennes lilla passionsprojekt. Ja, i sitt lilla liksom, gröna hus på någon här bakgård. Liksom, på en gata i Köpenhamn som inte jag kommer ihåg vad den heter, men som enligt henne var den hade utsatts till den femte bästa shoppinggatan i Europa. Ja, det. Eller världen. Det var en bra gata. Jag var där. <här> ja. Jag var på den gatan jag satt när de ringde och sa: Du har förlorat din bont Att jag hade missat bordet. Ja, ja, jag cyklade förbi den där restaurangen sen, ja. som du pratade om. Men Malinne Maling eh, hon Malle <laughs> hon syr eller hon syr inte men hon designar kläder på Precis. det här liksom eh, lyxbohemiska sättet som danskarna kan komma undan med. Ja, av antingen återvunna textilier ja. eh, eller från små familjeproducenter textilproducenter hennes då, Merkel bagatell har ju också en jätteinspirerande Instagram. Där så här, inga bilder är riktigt perfekta, men det är så här stökigt på ett kreativt och underbart sätt. Mm. Jag älskar det. Det är ju Karin Larsson-spåret. Så du ja. känner också... Nej men jag känner så här också, du köpte en jäkla skjorta där och när jag kollade på prislapparna så bara, det går bra för Elin just nu. Ja, det var lite där att jag glömde bort danska kronor och svenska kronor. Det bara, jag träffade Linda Ring där också. Hon hade också haft en sån upplevelse. Det, det var inte alls samma siffra sen på utdraget på banken. <här> nej, 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 precis. Alltså att det är nästan nästan dubbelt. Det, ja, alltså det är inte bara kronor till, utan det är jättemånga kronor till. Jag rekommenderar alla semester i Sverige i år. Ja, också. Men jag var ju såg, alltså så här, mm. three days of design- jag kan ärligt säga att jag har inte sett så mycket av nyheterna. Jag var ju där för att träffa mina kunder och på uppdrag av mina kunder. Mm. Och det är ju möten som jag inte riktigt kan prata om. Nej. Men jag kan prata om att vi åkte ut till Finn Jules hus. Precis, och det vill jag höra allt om. För det är ett sånt hus eh, som jag sparar ner bilder ifrån så fort de dyker upp på Instagram. Och du hade, du hade gillat det här. ja. Berätta först, vem var Finn jul? Formgivare dansk, eh, typ han är född 1900. Jag googlade det här på Wikipedia så att det ska vara ordning och reda. Ja, tack. Du är ju ändå journalist. <laughs> han föddes i Fredriksberg 1912, alltså titanic sjönk året Samma år som min morfar. Eh, formgivare, jag tror att det här är typ så här uh, designporr för sådana som min man. Ja, det tror jag också. Det är typiskt danskt möbler. Och det här huset då, det är det enda, eller ett av två kan det vara, hus som han har ritat också som arkitekt. Där han bodde många, många år i... Ordgrupp. Alltså det var någon som önskade Att vi skulle hålla tillbaka på danskan i det här avsnittet det Men sen? kör på uh, bup, uh, bup, uh, bup. <laughs> uh, Nej men uh, och, Tror inte att Malena hörde av sig sen bara, Men gud där bor ju jag För det var ju också ett väldigt trevligt område Ja såklart Vad uh, ligger det liksom i förhållande till Köpenhamn Som Bromma typ För Stockholm mm, Men mot vattnet upp, eller? Det är ju vatten lite här och där Men det var galopp Bana i närheten Det var lite fan, Jag tror fint mm. Fint fint område Trevliga hus alltså, h- Husen, arkitekturen Jag älskar Danmark mm. Och Sverige klart Men alltså arkitekturen Man blir ju faktiskt blown away uh-huh. I hur de hanterar Nybyggnationer och nya områden Nej, jag, jag, Här får ni jättegärna För ni är så pålästa Många av er och jobbar inom Arkitektur och fastighetsbranschen varför upplever jag och Kattis då kanske som svensk när man kommer till Köpenhamn att de tycks värdesätta kultur och arkitektur mycket högre, alltså under många år, eh, än vad vi verkar göra i Sverige? Alltså en amatör, eller så här, jag har pratat med folk om detta och en förklaring jag har fått är att i Sverige så är det byggbolagen som styr och i Danmark så är det arkitekterna som har mycket mer att säga till om. Ja, och hur har de danska arkitekterna lyckats med det? För här har ju då de svenska arkitekterna misslyckats med det. Men det måste ju vara... Nej, jag tror att de har liksom inte lika stora byggföretag som har lik... Jag vet inte. Alltså beställnings... Det här börjar vi gissa och tro. Men återkom jättegärna. Återkom gärna. För så... det, så... det känns sorgligt. Jag vill vara ett land som hyllar arkitekturen. Och som hy... Men apropå liksom det vi pratade om i senaste avsnittet. Ah. Att jag älskar Sverige, jag älskar Stockholm... Ehm... Det är så vackert och underbart här. Men men det är ju också någonting med den här stoltheten för landet som då byggs in i den här nya arkitekturen. Och det tycker inte jag man känner när man tittar på mycket av det som byggs i Sverige. Det finns liksom ingen stolthet. Nej. Eller så här historisk connection liksom. Nej, det tog typ på 60-talet. Ja, skit samma. Nu skulle vi inspireras. Ja, men det är inspirerande om man åker till Danmark. Ja, det är det verkligen. Mark uh, Icet ska ju prata. Ja, tror att han kommer prata om dansk arkitektur då? Nej, men han kanske säger någonting om den svenska arkitekturen. Ja, bra tips. Så lyssna på honom. Han är en Härlig man, journalist och uh, ju, det finns ju någon så här grand, re, inte grand relations, grand design. Ja, precis. Ett program. TV-program. Uh, nej men, vi var ju liksom bara glada att kunna komma iväg. Det lö- höll på att med barnvakt, men det löste sig. Mm. Två nätter och tre dagar. Gud, otroligt. Men jag håller liksom i skil. Inte, det är inget schema, utan så här, det här skulle vi kunna se den här dagen och det här den här dagen. För att det är något slags kluster liksom. ja. Uh. Så vi hoppade in i en bil, åkte till Finhulshus och hade 30 minuter på oss innan det stängde. Och så väldigt typiskt då. Så bra planering. Men vi, vi, det finns ingen som är så nära mig i beteenden vad gäller liksom, konstutställningar och eh, museer och sånt som Alex. Man vill se väldigt mycket men väldigt snabbt. Jag får ja. panik av att förhålla mig till någon annans tempo. Ja. –Hundra procent kan jag känna då efter förra veckan. –Det är vid, vidigt faktiskt. Ja. Så, så –Det bara att bokskog, man åkte in i en långa led. –Det var liksom något slags brutalistiskt, modernt, hyfsat byggt eh, museum. –Och sen så var det en liten pil som visade vägen till Finnjuls hus. –60-tals typ arkitektur, vitt. –Det ska jag säga då vad jag gillade mest. –Mm. Utomhus ja. så hade han liksom som, jag tror att det var för garage. Det här var 50, det är byggt 50-tal. Ja. Jag tror att det var eh, för ett garage men Alex bara, men bilar och häst och vagn, det var, det var lite konstigt <laughs> han, när kom bilen. Ja, det här liksom blåa Exakt. taket. Jag tittar på en bild här. Eh, ja. Men det är trä under till, fast det står ute. Och han jag tror att det där var nog för typ utemöbler eller någonting sånt. Oavsett den här typen av så här, Rumsligheten, Det här är ju de facto mm. verkligen en rumslighet byggd av, av irke. Det är också en vit mur som liksom inte går hela vägen upp, Exakt. men som ramar in delar av den här utbyggnaden. Vi ska lägga upp till er. Sitter också ett konstverk där? Ja. Typ gipsad relief. Relief och något som ser ut som en ganska in, typ inbyggd lampa. Ja, Nej, men ljuvligt. Mm. Det är juligt. Man går en gång och så kommer det liksom så här grindar och lite staket och plank. Ja. Det syns inte på de där bilderna nu, men det här med nu vet, min blomstportal. Ja, alltså hålla på med rumsligheter, ett litet plank, en kanske rundad port ja. i trädgården. Ja. Lä, ett sån här äh, staket av olika slag. Alltså det var väldigt härligt. Och så hade han, de hade en stor gräsmatta. Och sen så, jag gissar att de, de kanske inte är exakt som trädgården såg ut då. Men det var liksom organiska rabatter- Mm. Ganska stora med stenar runt. Tegel. Ja, och det var så härligt med de här liksom organiska formerna helt enkelt. Ja. Inne så fanns det då hans arbetsrum som hade lång lång, lång, lång skiva längs med en hel vägg. Mm. Bara det egna rummet, jag blir bara, det bara bekräftar att kreativa människor har egna rum. Ja, nu sitter jag då och tittar på en bild här- mm. men det är också väldigt fint att det är vita väggar- men ett målat gult tak. Ja. Så fint. Och den lilla hyllan där, noterar du den Ja. fram på? Sen, det absolut härligaste är att det är nivåskillnader- så att typiskt 60-tal. Att eh, man kommer in som i rummen ligger eh, ungefär som i fil- och i första rummet man kommer till- Mitten mm. rummen liksom. Går man till vänster kommer vardagsrum. Går man till höger kommer matsal och kök och sånt. Mm. Den är lite uppbyggd och där låg det furuplanker som inte alls känns att så tid, typiskt 50-tal. Utan då skulle det ja, men, vara med funktion och eh, ordning och reda och andra material. Som mm. var så himla tillåtande och jättefint. Mm. Plötsligt så kan jag liksom få bli också hon, eh, du vet, nationalromantiska kvinnan hemma ja. hos mig. För nu har Alex sett det där hos Finnjul. Oh, så bra. <laughs> Och sen platsbyggda blomlådor. Ja, det är de här, alltså det är ju min dröm. Oh. Jag har ju liksom sen jag var liten fantiserat om att, fantiserat om att bo i en djungel. Och eh, Svante Ökvist var ju min chef på L-intervjör när jag började där. Och mm. den fortfarande hette så. Så jag var liksom med när han köpte sitt hus, sitt gula tegelhus i Kitt Villa Sundal. Oh. Och där i sitt vardagsrum så har ju han nedgrävda rabatter. Precis. I, alltså, i fönstret. Oh. Det är liksom som möts i en vinkel. Och där mm. neranför i golvnivå så är det. Blomlådor. Ja, precis nedsänkta blomlådor som också är dränerade på något sätt. Jag tror att det har varit lite bök med de där. Okej. Okay. Men det, det var ju så här, det gjordes på 60-talet. Jag tycker bara själva grejen att bygga en typ av liksom blomlåda för inomhusbruk som står nära fönster, det är jag jättesögen på, och nivåskillnader. Det känner jag verkligen att ert hus har utrymme för. Men alltså det, här, det här vill ju vi ha ett så är det as svårt när man ska få bygglov Aha. att ha nivåskillnader därför att någon som är rörelsehindrad ska kunna röra sig överallt mm. i men vårt hus. Men ni har ju, ja det att det är svårt men ni har ju en hiss. Den krånglade typ till det för då Ja, det... ja då behövde det... den vara typ stor så att en rullstol får plats. Det är Nej. lite meck men vi har liksom fått ny inspiration och det är också det här med att ha panel i taket, träpanel ja. i taket. Det var ju inritat mm. överallt. Det känd, jag blev lite så här, men just det... Det var så många saker när vi fantiserade- och höll på med husprojektet- som ja. vi liksom fick kapa. Ja. Och eh, jag tror att det också blev eh, stod klart för Alex- att vi aldrig någonsin kommer att vara klara med vårt hus. Och Nej. att det är kul, inte jobbigt. Precis. Den känslan vill jag också <laughs> överföra till min man- och, och också de där vita rullgardinerna. Nu gissar jag att det är för att skydda interiören mot stark sol. Ja, men, men också en blå konish här. Ja. Alltså en liksom... Om ni vet blå ja, det heter cornish. Men om jag ska förklara vad det är. Så en inklädd... Vad heter det? En, Gardinstång, liksom. Ja, som att den är inbyggd i trä och så hänger gardinen... Inne i den mer. Ja. Så man ser inte... Det är och så att... Röda dörrar, gult... Jag känner liksom att... Eh, vårt hus är också byggt på 50-talet mm. tidigt. Mm. Och det finns vissa features här. En del mjuka former och, så, och gult tegel och sådär. Som jag mm. känner så här jag ska, jag, jag ska ta med mig inspiration härifrån. Ja, det var härligt. Han har ju då ritat alla möbler typ till huset. Det här biblioteket då? Nej men alltså, jag, jag blev yr där. Det, var, det är ljuvligt. Sen är det eh, med handen på hjärtat någonting. När allting är 50-tal. Ja. I för sig så, så är det kontraster även där lite i konsten och så. Men så blir det, Nej men det blir liksom too much Nu pekar pekar jag jag på en en, Nej jag pekar på en antik Skål Eller kinesisk kruka Ja säkert 1800-tal Nej men det var ju vissa Sådana kontrasterande inslag Men jag vill ju inte ha allt det där Nej det det är ju ett museum
1: Ja verkligen
0: Men det är absolut det mest inspirerande vi, Vi såg Men ni var ju också på The Apartment. Kan du berätta var du där? om det? Nej. <clears throat> okay. The apartment är. Det här är första gången i mitt liv jag var på The Apartment. Och har, jag, har inte, jag har aldrig heller varit nej. där. Håller man på med inredning och i Skandinav så har man typ varit där eller säger att man har varit där. Det är alltså en lägenhet som är en butik. Alltså en butik som har en lägenhetslokal. Mm. Precis där Christiania börjar- så det ser ut typ, för det är som en flod där framför. Det mm. ser ut som man har kommit till så här, jag vet inte, Holland, vad heter det? Ja, alltså, alltså Amsterdam. Amsterdam, exakt. Och sådana här båtar som går typ. Alltså, det var som att jag kom till ett tredje land mm. och in på en liten gård, uppför ett fantastiskt trapphus och så kom man till den här lägenheten. Ja. Ätten var pytteliten. Det var en riktig levering. Jag trodde det var en våning. Det trodde jag också. Nej, det är t- två, tre, fyra rum max. Och mm-hmm. ett av dem är kontor. Det är otroligt färglatt. Mm. Det är otroligt dyrt allting. Det är inte så, för jag ville ju hitta rummet där det typ finns lite roliga prismor- eller du vet, någon pappersblomma och sådär. Ja. Servettrummet, vart är det det som ja. jag har råd att handla? Det, det såg jag inte till- och otroligt fin smak eh, också så här lite Karl Larsson fick jag vibben av ram det är röda gardiner långa pappersblommor pappersblommor överallt det såg jag alltså avancerade ja. så, Sofia Vesyr Jansson, alltså Mokasin. den nivån. Mm. Fast Sofia är bättre. Mm. Men eh, också lite, förlåt nu men lite för li- allt blir lite för likt det är en stil och det kontrasterar med varandra på olika sätt men det är ändå en stil mm. jag kan inte förklara det som att det, det, det är för lite det skaver ingen, ingen, ingenstans för det tycker jag ändå så här att det är apartment när man följer det bara i bild ja. att det ändå finns någon slags spänning där i men det var absolut spänning och vi fick champagne och det var så såhär immiga glas men jag tror bara att jag hade för höga förväntningar det kan ju också vara att man är så här lite mätt. Jag vet inte. Men du, vet, varje gång jag måste ge en elors. Alltså, varje gång jag går in på svensk tand, uh. så känner jag halleluja. Men det måste man ju verkligen ge svensk tänd. Ja, alltså, alltså och det är om... inte min kund. Det här är inget betalt samarbete. Nej. Men de är på en helt annan nivå. Och jag undrar om jag, eftersom jag jobbar med dem i fem år, så här. Det är väldigt få grejer som når den höjden. Det är verkligen sant. Men också på det sättet som de jobbar med utställningar ha! hela tiden. Och återuppfinner sig själva. Ja, det var som när jag gick också på den här... Att det är så många saker som ser ut som något som svenskten gjorde för några år sedan. Ja. Alla de här, du vet... Åh, nu ska vi gå till arkivet. Eller, åh, det var ju den här andra... Äh, en, tra- äh, en tradition... Ja. de har ju ett helt hus hade de ju, där de har haft som huvudkontor föret som nu var liksom butik och visning, och de hade en fantastisk utställning i en box såg du den där det var liksom som en samling ja precis, det var ju en formgivare <givaren> som... just det, så jag tänkte på dig ja. <givaren> han berättade ju om den jo. Gud, nu står det still, jag ser honom framför mig men vad heter den Jaime Hayom just det <givaren> Jag tänkte att det här var nog den där som mm. du hade pratat om. Men då kan inte jag låta bli att tänka, ja, här har vi en box på ett svenskt hem. Finns det finns ett helt inglasat rum som var Estrid kontor. kontor. Mm. Men ja, nu blev jag ju å- återigen in- inte så munter. Jag är jätteglad. Jag är jätteglad. Jag är det. Äh, var... Men det som jag tycker var fint med den grejen är att det är kul tycker jag att se process det är på samma sätt som att man tycker om att se moodboards mm. som ju både Finn Jul och eh, Malini Märling mm. har liksom en anslagstavla med massa bilder mm. och det är ju för att man gillar att se vad någon annan blir inspirerad av och någon slags process och den där glaskuben var ju som en modbord fast med saker ja och, och jag älskar så här såhär no- liksom den typen av keramik eller skulpturer och sånt mm. Verkligen. Vad var det bästa tycker du va? I Köpenhamn? Vad var det bästa? Jag, känner, jag tycker att det låter som att du har varit på det bästa. Ja för sen gick vi också till botaniska trädgården. <laughs> eh, ursäkta? Alltså, <här> har du varit där? Nej, jag tror, nej det har jag inte. Nej men googla. Du, tänk, eh, tänk hur ser en, en botanisk trädgård ut? Man får för sig någon vit stor pamp Ja men det är den. Vad heter den på... på på dansk garden. ja tror jag. jag har sett miljoner bilder därifrån. Det var sinnes. Mm. Och sen så gick vi till glyptoteket Ja och det är ju också sinnes för där är det ju liksom som en skulptur trägård äh, Inom ja, inomhus. Ja. Och då fick jag ärligt för det var guldfiska där. Ja, damm. Damm. Ja, guldfiskar där. Ja. Det är inte Ja guldfiskar Har du köpt dem på plaket? Mm. Nej, ja, men hon min eh, liksom kram på blocket har stukat fot... Det var en lång historia. <skratt> så att, eh, hon så med mig att vänta. Och, och det är inte det min jag, grej. Så jobbar du inte det. Nej, så jag hittade fem andra guldfiskar och hållit på. Och liksom fixat rätt balans i dammen och temperatur. Ja, det är jättemycket. De lever där och mår bra. Jag håller på att plantera växter. Ja, och... är uh-huh. vad härligt. Ja, det är verkligen super. Det är faktiskt en grej. Det finns massa sådana här hus med dammar mm. eller som har vattenkärd, gamla fontäner och sånt. Typ 60-tal. Mm. Kanske lite 80-tal också. Jag vet inte. Och sen skift jag vet inte, Men mycket som man inte använder för det man tycker typ det är töntigt med damm. Ja, det kanske man gör. Eller så tänker man att det är så här high maintenance på något sätt. Ja, det är, det är inte så high maintenance. Och om det finns en sak på ens tomt Använd den som det var tänkt. Mm. Testa. Vår granne har byggt en damm mm. med ett litet vattenfall. En Och, ja, en fontän. Han har då gjort det mot bostadsrättsföreningens vilja. Men jag tycker jättemycket om den. Ja, ja alltså man får ju också såklart alltid följa alla regler. <laughs> det är ju väldigt viktigt för oss. Men, men om ni nu får eller har redan en, en liten damm Ja. Så eh, skrubbar den ren. Och eh, just nu är nog lite dålig timing
1: Jag tror inte man ska hålla på med torka.
0: vatten för mycket. Men vet du vad jag är jättesugen på? Och det ska, tror jag faktiskt man ska hålla på med. Mm. Eh, fågelbad. Men jag vill liksom inte att Tudi ska sitta där och vänta på nästa leksak. Och, jag vet inte vad jag ska säga det här. Men hon är ju ändå en katt. Ja. Och eh, om du ställer fågelbadet på en höjd... Mm. så eh, minskar det ju risken. Men du vet, Ines, hon, hon radar ju upp döda djur på trappen varenda dag. Ja, det gör ju tack och lov inte hon. Hon har en pingla på sig. Och, eh, Men så gud det vad bli. dålig, hon är på jaga då. Ni, ni har liksom kastrerat hennes... <skratt> vi har kastrerat henne eftersom vi följer lagar. Så det har vi gjort. Men... <skratt> Ja. Hon kom med en fågel viktigt. till Jacke i förra <laughs> i förra veckan. Hey, men han Ja, hon kan. Alltså hon tar möss ute på landet. Jättebra. Eller Jättekär eller vad det är. Fast hon har en bjällra. Fast hon har en bjällra. Fattar ju dumma hur om är då. Hon blir så ledsen när de dör bara. Hon bara hallå. Men ja, hon tyckte det var tråkigt ju. Ja. Hon vill döda mer. Nej, hon vill leka. Mm. Det låter lite som min pappa, för äh, deras hund äh, kommer ju med döda djur i munnen och säger Titta vad hon hittade och vill visa att den har dött för oss så att vi inte ska behöva leta. <laughs> jag bara, men alltså är du sjuk? Hon har ju dödat den. Men hur dödar ju inget. Okej, okay, hon är en fucking killmaskin. Lisen, jag tror. Okej. Okay. Du hade ju de här underbara upplevelserna i Köpenhamn. Jag eh, hakar i det du pratade om på det Apartment. Mm-hmm. Bredrandiga gardiner. Mm. Och här vet ju jag att Midnatt, Josefin och Louisa, de kom ju med randiga dukar förra året. Så ja. att det är liksom inte supernytt. Men det var överallt mm-hmm. Bredrand, breda ränder med liksom lite så här kontrast, lite skaviga färger. mm mm-hmm. Från så här PP-möbler till Ejlersen. Mm-hmm. Alla de här liksom traditionella. Vad kul. Ja, det var roligt. Det jag känns kul. Det Och det höra. måste jag säga att Ejlersen- det är ju liksom så här dyra, jättebra kvalitetssoffor. Mm-hmm. Och de har liksom känts väldigt danska- och ganska traditionella <laughs> i sitt uttryck. Alltså. Och så finns det en dansk stylist som heter Pernille West- som också har en tidning som heter så Ark Journal. Det kan liksom inte bli mer så här skandinaviskt minimalistiskt än det. Nej, wow. Men i år hade hon i, stylat eh, Ilerchens utställning. Och det var bara mönster och färg. Också här, mönsterkrockar. Och kul. det kändes så kul. Jag blev faktiskt jätteglad. Det är ju som att Lotta Ag att de skulle bara, bara köra färg och mönster. Men vet du, hon hade ju faktiskt... Hon hade i någon period när hon körde mycket grått, gråt. Uh-huh. Och nu hade Lotta, eh, som vanligt, hon brukar göra det, stylat New Works. Uh-huh. Som gör också jättefina saker. Allt är så fint och kvalitet och stilrent i Danmark. <laughs> det är faktiskt så. Och uh-huh. då hade hon faktiskt målat blått, mörkblått. Takväggar, allt var inmålat i blått. Och det fanns också en mönstrad soffa. Du, du menar liksom den här blåa? Eller Nej. mer marinblått? Nej, utan mer som en lite smutsig, lite så här nästan oljig, smutsig blå, mm-hmm. mörkt. Mm. Och när då personer som brukar göra på ett sätt plötsligt gör någonting annat så tycker jag att det känns spännande. Verkligen, det gäller egentligen bara inredning annars är det ju ofta läskigt när människor helt andra karaktär. <laughs> Verkligen. Och i Lottas fall så var det liksom ganska fin... Förändring. Men man kan ändå se. Det är så här det går till när man trendspanar. Uh-huh. Så här gör jag i alla fall. Där ser man att där håller någonting på att hända. Sen finns det ett annat danskt superfint företag som heter Frama. Uh-huh. Som har en butik i ett underbart gammalt apotek. Uh-huh. Som jag tycker man ska besöka om man är i Danmark. Uh-huh. Därifrån tar jag med mig två saker. Uh-huh. Alltså det här är sån nödspanningar Inga stora gester. Men <laughs> Kör. De, hade, de brukar jobba i trä. Mm. Och eh, aluminium-typ metall. Nu kom de med en vit stol. Och om de gör en vit stol, då vet man också att så här, Vi är på väg åt ett håll. Det vita hålet. Ja, det har vi pratat om. De har lyssnat på Hemtrul podden. Verkligen. Dessutom så har vi faktiskt också pratat om fyrkantiga bord. Mm och det hade de också. Så att den här de var väldigt tidiga med de här väldigt organiska formerna, men sk- jag ma- i Matson Manell så jobbar vi ju väldigt mycket med organiska former, men det är utifrån träts egna former. <går> ja. Och <går> det har varit väldigt mycket så här skurna organiska former de senaste åren och det kändes som att det är verkligen sa på väg bort. Ja, vad härligt. Eller? In, jo, jag tycker det känns skönt därför att det har blivit så här det är överexploaterat. Mm. När det finns liksom, varenda kedja har ett grytunderlägg i den formen. Ser du den här damen? Ja, Inger droman. Alltså, Underbar inspirations... Alltså levnadskonstnär känner jag. jag. Jag lyckades ju kränka henne direkt. För jag sa, oj, här kommer en ikon. Ja, det tyckte inte hon om. Nej, jag lever ju. Jag bara, men living legend, det är ju... Bara en eloge, du är ju mäktigast av alla här, har du sett något fin? Ja. ja, men hon var igång och hon sa nämligen att hon skulle till framma. Ja, hon skulle till framma. Mm. Men, då sa hon, men jag säger alltid fel med det där, Så vi, hon och Alex håller på att snackar om någonting. Hon visar en massa skisser och är liksom bara, ja, cool lady. Ja, vi hade en tysk kvinna, jag tror hon var tysk i vår grupp, som också gjorde henne sådär obekväm. Så att, för att de bodde på samma hotell som jag bodde på, mm. så till frukosten liksom. Så jobbigt sätt att starta dagen att alla, så här, alla ens kollegor och alla designers liksom ska sitta och äta frukost ihop. Mm. Man vill ju inte äta frukost alls och inte med någon. <laughs> Nej, precis. Nej, det var en, en, en svensk-italiensk en svensk, formgivare jag pratade med som sa att han hade. Liksom, Luca han var keto. <laughs> kan ha varit. Hur många svensk-italienska formgivare <laughs> har vi som heter han? Men han var liksom tvungen att börja äta, alltså, ta, in, ta frukosten på rummet för han är så, att det blev så känt. Alltså, han är jobbigt. så känd. Alla vill prata med honom. Men Inge Gärde är ju också en sån person och hon ville verkligen säga att hon ner i Idolskapet som den här uh, tyska journalisten kastade över henne och bara så här: We're friends! We're friends! Så höll inte jag på. Jag bad <laughs> ju mig ursäkt direkt och la mig platt Bra. Men uh, hon är cool, det är ju bara så. Och det var mm. väldigt rörande om bara, ja, nej, jag är ju bjuden hit. Allting, jag är chaufför. Och man, det är inte klokt. Nej, f- Självklart ska företaget. hon ha en chaufför. Eh, chaufför. Och behandlas som en queen. För hon är en queen. Ja. Vet du en sak som jag har tänkt på apropå det här Sverige vs Danmark? Mm. Eftersom det här är en tävling. Det är att Danmark är jättebra på att gräva i arkivet och bygga starka varumärken. Men vilka samtida formgivare har de som känns intressanta? Och där kan jag säga hur många som helst i Sverige. Ja, vi vann. Vi vann faktiskt. Nej, jag kommer inte på en enda. Som... Ja, men Gamfra ja, de är ju ja. dansk-italienska, den duon. Men men En annars... halv då. En, en halv. halv. Ja. Samtidigt alltså. Nu pratar vi inte om Fritz och sånt. <laughs> Nej, inte Finn. Nej, utan vi pratar 2023. Hallå! <laughs> jag älskar ja. att vinna. Och en negativ... Eller, fast det här tyckte jag var lite sympatiskt. Ja. Du vet, Grönland, Danmark, lite... Lite schysst där. Ja. Nu är det en liten konflikt. Relationen mellan Grönland och Danmark är inte på topp. Nej. Och då sa en representant från Danmark, jag lyssnade i förbefarten på radion, att det är bra att det är konflikt, för det betyder att vi börjar bli mer jämlika. Ja. Så jävla sympatiskt svar. Ja, och också vilken... Det känner jag att man kan applicera på typ livet. Men verkligen. Men jag tyckte det var ju... Jag tycker det är så tröttsamt att lyssna på någon PR-person eller politiker som slingrar sig ur frågor eller inte svarar rätt rakt. Mm. Och det var så bara mänskligt och sympatiskt svar. Jag intervjuade Pernod där en gång i tiden. Han var väl kanske finansminister då och jag var väldigt ung. Mm. Kanske 26 eller något. Gud det, det är jätteunt. Jag var 27 jag fick inget. Ja. Du ska alltid vara värst men du föddes ju som 40-åring vad ska man säga. Jag, vet, jag går bakåt i tiden. Ja, han, det var liksom under den här tiden på 90-talet när alla politiker gick i samma krishanteringsskola, PR-skola. Ja. Innan så var de ju lite mer genuina, sen så, så han svarade samma sak på alla frågor hela tiden. Ja, det alltså jättemt. när man ställde följdfrågor alltså, det gick det Orange. Det. Ja, ungefär orange. Så. Ungefär så var det faktiskt. Ah. Och det tycker jag är så här: Det, det är dålig kommunikation. Dålig. Jätt, Jätte dålig. Jätte dålig. Du har ju skaffat tycklingar. Ja. Ah. Julius har börjat gala. Nej men gud, ja, så alltså, trevligt. Nej, det är jättegulligt. Fortsätt att prata om ägg. Eh, på Frama så hade de som en matmarknad. Och då, där hade de liksom så här Farmers Market. Det var temat för utställningen. Mm. Eh, där hade de då jättemycket vackra ägg i olika färger. Och sen även på Louise... Oh, mm. <laughs> ursäkta danskan. Så hade de också liksom stylat med ägg. Så det kände jag så här... Det kommer vi se mer av Inte bara vid påsk Inte bara vid påsk typ nej. nej, vita alltså, Eller helst då liksom Väldigt lokala ägg I olika färger som blir nästan som smycken Blåa, bruna ja, vad Rosa härligt, Vad härligt Jag ska visa dig här nu Julius Nej men gud vad gulliga när mm. De är så fula där ett tag Ja, men jag, det är ju verkligen den fula kycklingången. Den är kopplad ungen. till min bil. Liksom. Men här, han ställer sig upp. Jag, ska, jag har ju, jag har ju slutat min och Instagram. det är ju de där. Vad heter den där, um, heter den där rasen som har de här liksom, utsvängda byxorna? Av fjärdar. Korsin. Alltså jag tycker de är så fina. Han är så, och han ser så stolt ut. Att han kan... Ja, vet inte vem jag har blivit Men jag sitter där på morgonen och dricker kaffe Och han är först ut och gosar Det är då jag känner lyckan 60600. För Aha. då är ingen annan vaken än jag och hänsen Mysigt Känner du att det liksom är nollsyra i bilen Ja, det känner jag För jag känner att det börjar liksom snurra lite, lite i huvudet Men inte alls farligt <laughs> Alltså, om det här avsnittet inte sänds Då vet ni varför Vet du vad jag har gjort? Nej. Tips till trädgården. Du har en trädgård. Grattis, vad kul. Massa ogräs någonstans eller överallt. Mm. Asfaltera inte. Det tycker jag är tråkigt. Äh. Alex hade en som granne förra gången han bodde i hus på Lidinge, som tyckte illa om gräs och de asfalterade hela tomten. Nej men fy, ursäkta mig. Det känns liksom som det, minst, alltså det mest livshatande man kan göra typ. Ja, det är mordor. Alltså lägg på grus, absolut. Ja, eller bark. För jag har ju använt så här, den lokala anslagstavlan på Facebook och sagt hej, kom och ta lite ogräs hundra spänn. Så det har kommit massa ungdomar i omgångar och eh, rensat på tomten. Ja, Det är inte de som ger dig hundra kronor, utan du ger dem hundra kronor. Det låter jag vara osakt. Men så då har det plötsligt, det kom så många så då fick de börja rensa en sländ som jag liksom, så här, vi tar det om några år. Men gud, vilket bra tips. Ja, och där la jag nu ut, det går med gamla kartonger, tjocka i så fall. Men nu hade jag brun markduk ja. och sen finns det täckbark. Aha, så det, Och så skar jag ut runt ett äppelträd som står ut där då så är det bara bark under. Mm, snyggt. Alltså det blev så himla, himla fint och jag behöver då inte rensa för nu, om två år så skulle jag kunna ta bort det där och så är ogräsen döda liksom. Men jag kommer aldrig ta bort det där om något lägger jag väl på jord. Mm. Men jag tror inte jag kommer göra det heller. Det, var så, det är så fridfullt att växla, om vi knyter an till inledningen av det här avsnittet, uh. med Finjuls hus och det här med trädgården. ja. Uh. Och rumsligheter och sånt. Att växla mellan olika saker. Ljudet av vatten i en damm är härligt. Ja. En portal är härligt. Bark äh. är härligt. Ja, verkligen. Jättefint låter det. Jag, jag har en fråga. Hur hanterar du trädgården nu när det är så torrt? Ja, jag stressar. Jag, alltså, jag sov ju bara. Jag somnar tolv och vaknar fyra. Nej, jag är faktiskt orolig för skogsbränder också. Ja, det är jag med. Alltså det här kanadensiska skogsbränderna som... Jag vet inte, jag har ju bott i New York så att för mig när man ser New York i den här gula dimman. Det blir så himla... Det blir väldigt nära. Du är ju också Kate, eller vad heter du? Kat. Kat. Oh my god. Jag förstår. Nej, men det måste vara... Jobbigt att se. <laughs> Nej, förlåt. men du vet ja, alltså. Det var bara jätteroligt. Först Kanada, men alltså, det är ju inte så långt ifrån som man tror. Men det, det, jag hängde inte med, det är verkligen ingen syre här i bilen. Nej, men alltså, det var skogsbränder i Kanada. Mm, och röken gjorde att New York hade världens sämsta luft. Nej mm, inte bra. Nej, jag vet inte. Hur ska man bevattna med regnvatten när det inte regnar? Ja, exakt. Ingen... Sjuk grevet som hängde och dinglade i mitt lilla miniatyrväxthus som jag har på en palkrage. Nej. Gurkor. <gör> jag har odlat gurkor. Det, jag har ätit odlade, alltså gurkor jag själv odlat. Och jag mm, inser det det. jag vill ju vara bonde och liksom identifiera mig lite som att jag är det. Mm. Men jag är inte det för att jag blir helt förvånad att det kommer en blomma och att det kommer en gurka. Det är mm. som att förundranseffekten. Första, första säsongen. Alltså det är, de, det är de godaste gurkor någon någonsin gjort. Alltså gurkor kan bli så obscena. De här var lagom obscena. Mm. Det är minigurkor nämligen. Ja, smart. Ja, när man eh, odla för eh, 17 men bara få saker. Tips. Tips. Och sen för... vattna. Jag vet inte vad jag ska svara på den. Just nu vattnar jag. Eh, jag håller på och eh, övar växterna att Klågast, du vet, samma strategi som inomhus. Ja. Det går sämre utomhus. Men för snart kommer det bli bevattningsförbud. Ja, precis. Man väntar lite grann på det där. Vad gör man då? Vi gjorde misstaget att klippa vår gräsmatta. Så den är ju helt gul. Det är lite synd tycker jag om människan. Därför att vi ska inte resa, vi ska vara hemma. Och nu kommer en sån här fantastisk sommar som är juli. Men det är ändå lite smolk i vägen. Typ klimatångest, ja, ja. Det är lux. Kan man inte bara få vara glad över att det är soligt på skolavslutningen? Jo, idag kan vi få det. Ja, toppen. Nu måste vi runda av, annars kommer jag svimma. <här> <här> ja, och nästa vecka är det ju midsommar. Hälskotta. Det är de enda dagarna jag ska vara i Dalarna. Mysigt, bada i älv. Det är ingen eld, det är en, det är en, be- det är en å. En å, förlåt. låt Dike. Bada i dike. Det är mina barns lyckligaste plats. Är det så? Ja. Säger de det? Ja, de skulle byta Italien mot, alltså det där mot Italien varje dag. Ja. Så något rätt finns i västbyn mm. Men jag tänker vi kan prata lite missommar do's and don't. Jag tänkte tänkt mycket på det här med matriarkat och sommarboenden. Mm. Det är ett spännande tema. Ska vi prata om det nästa... Ja, Lite jag, tror, jag blev rädd att du satte igång en ny konversation Nej, här och kände så här, nu är min hjärna blank. Nej, men det bara pulserar tidningarna av uh, lycka också. <laughs> att, <laughs> att, att få cykla hem genom sommar Stockholm och eh, fira sina barn med en picknick. Vi har haft så många firanden idag. Först sånggrejs, ja. sen utspring och... Nu picknick och sen middag. Mycket fir blir det. Det är faktiskt härligt. Vi har också haft precis likadant och nu är det nytt firande med grannarna på gatan. Ja, gud vad om, om det inte är helt olagligt så skulle jag jättegärna vilja att du spelade Jonas den här uh, Stockholm vi, ja, Låt mig besjunga dig nu Lite grann. Som ett citat. Som ett citat av Lasse Berghagen. Mm. Hej då, and då!